0: PODCLASS I PODCAST DI CLASS EDITORI
1: Buongiorno dal gruppo CLASS EDITORI, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 17 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Per chi ha ascoltato la puntata di venerdì sa che questa settimana l'impostazione delle puntate è un po' particolare. Non ci saranno le tre notizie, ma ogni giorno un approfondimento con un ospite che ho registrato settimana scorsa. Quindi, prima di tutto vi chiedo scusa se magari qualcosa avrebbe meritato un aggiornamento. Nel caso prometto che lunedì prossimo, tornato dal mio viaggio di ferie e lavoro, aggiusto il tiro. Prima di iniziare quindi con l'argomento di oggi, fatemi però ringraziare Francesco Giuliattini, podcast producer di Class Editori che mi ha aiutato nell'organizzazione, registrazione e montaggio di queste puntate. Ora, non so se ve lo ricordate, ma qualche settimana fa avevamo parlato di come gli scarti del fast fashion di mezzo mondo finisca in una discarica in Cile. Da lì mi ha scritto Marta all'email notiziacorazione@class.it in cui mi chiedeva Come vengono smaltiti i rifiuti tessili in Italia? Ecco, nello specifico devo ancora approfondire la parte dei rifiuti tessili e lo faremo. Però mi ha dato lo spunto per un altro approfondimento. Come vengono smaltiti in generale i rifiuti in Italia? Anzi, come vengono trattati? Come giustamente mi ha corretto l'ospite della puntata di oggi, Luca Mariotto, direttore del settore ambiente di Utilitalia. Buongiorno Luca, grazie per la, la disponibilità di essere con noi oggi qui a Notizia Colazione.
0: Buongiorno a voi.
1: Allora, intanto prima una cosa, direttore del settore ambiente di Utilitalia, spieghiamo un attimo cos'è Utilitalia.
0: Utilitalia
1: è la federazione nazionale delle public utilities,
0: cioè quelle aziende che quotidianamente svolgono eh, servizi pubblici e per una gran parte eh, della popolazione italiana, per la fornitura di, eh, del servizio idrico, della raccolta e gestione dei rifiuti gas ed elettricità
1: che qui anche faccio soltanto un'ulteriore domanda di approfondimento perché lo diamo per scontato però magari non tutti sanno che quando diciamo magari che un servizio di competenza del comune dell'amministrazione comunale in realtà non è direttamente il sindaco o l'assessore che svolge attivamente quel servizio, ma appunto ci sono delle società collegate di partecipazione pubblica, quindi stiamo parlando di queste, giusto? Assolutamente sì. Ok, e quindi entriamo nel vivo invece di quello che è la raccolta e lo smaltimento di rifiuti, che già sono due cose diverse, magari di solito si dice smaltimento e e raccolta, però anche qui magari esistono società che fanno una, società che fanno l'altra, di chi è la competenza, come funziona?
0: Allora Massimo, intanto parlerei di raccolta e trattamento rifiuti perché lo smaltimento riguarda solo la discarica. Per fortuna buona parte dei nostri rifiuti vengono riciclati e quindi trattati. Ora, eh, la competenza dovrebbe essere del titolare del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Appunto si parla di servizio integrato proprio perché il soggetto dovrebbe occuparsi di tutte le fasi del ciclo, quindi la raccolta, il trattamento, ma anche quelli che sono gli aspetti regolamentatori, quindi l'applicazione della tariffa o della tassa rifiuti. Tutto questo nel complesso è il ciclo integrato dei rifiuti. Di chi è la competenza? La competenza è del comune che però la esercita in una maniera associata nelle regioni in cui ci sono gli ambiti associati, quindi diciamo degli organismi sovracomunali che si occupano di gestione dei rifiuti su area vasta, i cosiddetti ATO, ambiti territoriali ottimali, e comunque questi enti pubblici affidano il servizio a soggetti terzi, che possono essere o le società pubbliche, quindi con affidamento, e il Comune in questo caso ha partecipato, oppure a società private tramite gara.
1: Chiaro. E prima abbiamo nominato la parola tassa dei, dei rifiuti. Eh, secondo me è interessante come funziona appunto la partecipazione pubblica anche al costo della raccolta e trattamento del rifiuto, perché di fatto è l'unica tassa eh, a tre, che copre a 360 gradi, no? cioè appunto deve riuscire a coprire i costi di tutto quello che appunto è il trattamento del rifiuto. Del rifiuto ed è anche il motivo per cui in diversi comuni, poi, in base alle scelte politiche di come gestire questo tipo di attività, costa di più o di meno. Lo spieghiamo un po' questa cosa.
0: Esatto, la tassa rifiuti o la tariffa rifiuti deve necessariamente per legge coprire l'intero costo di gestione, quindi viene ovviamente modulata. Sul cittadino, sull'utente, su, su, sull'azienda, sul negozio, in funzione di quella che è l'efficienza del modello di gestione del rifiuto. Quindi abbiamo una grossa differenza di costo a livello nazionale tra le regioni del nord e regioni del centro, regioni del sud. E paradossalmente la la tassa di rifiuti costa di meno, ma non neanche tanto paradossalmente, poi lo spieghiamo la ragione. La tassa dei rifiuti costa meno dove c'è una raccolta differenziata più elevata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che le regioni più indietro sulla raccolta differenziata e che ancora oggi eh, utilizzano la discarica come modello prevalente sono quelle che poi costano di più ai cittadini. Questo perché... Allora, perché nei rifiuti si paga il costo del non fare in maniera drammatica rispetto ad altri settori. Cioè se nel servizio idrico io non depuro gli scarichi fognari e li butto direttamente in mare non ho un costo perché non faccio, come dire, l'infrastruttura. E quindi in, in, altri, in altri servizi pubblici se io non faccio infrastrutture, non faccio investimenti non realizzo impianti, alla fine, come dire, costa meno il servizio. E nei rifiuti è il contrario. Cioè, se io non faccio gli impianti, non è che i rifiuti spariscono, i rifiuti devono andare da qualche altra parte. Quindi abbiamo i camion che dal sud, dal centro Italia, vanno agli impianti del nord e questo è un costo importante per i cittadini del sud. Voi sapete che la nostra capitale, Roma, non ha impianti. Roma manda in altre regioni gran parte o quasi tutti i propri rifiuti. Questo vuol fa sì che Roma abbia una tassa rifiuti tra le più care d'Italia.
1: Allora, adesso ripartiamo di nuovo da capo, perché siamo già arrivati a una conclusione, che quindi appunto è la partecipazione di tutti nella buona raccolta e differenziazione del rifiuto porta poi appunto a farci pagare di meno eh, la la tassa per il costo di, di gestione. L'ottimale quindi nelle best practice italiane, che poi comunque Italia fa scuola anche a livello europeo su come alcune regioni appunto gestiscono i rifiuti, qual è nella raccolta differenziata?
0: Ma Io credo che siano tre le componenti indispensabili per avere un servizio di qualità. Poi, come dire, eh, i territori dove il servizio è di qualità sono diversi in Italia, non c'è solo un modello, ce ne sono diversi però ci sono tre componenti che le accomunano quasi tutte. Uno è la gestione integrata, quindi che comunque un soggetto gestisce tutto il ciclo del, del, del rifiuto e la filiera non è spezzata, quindi la raccolta a un soggetto, eh, il trattamento della differenziata a un altro, lo smaltimento a un altro ancora la gestione integrata della filiera riesce a estrarre valore poi anche per i cittadini, perché comunque si fanno economie di scala. L'altro fattore importante è la durata degli affidamenti, cioè su affidamenti eh, lunghi, che possono essere meno dai 15 anni, la normativa italiana prevederebbe 15 anni di affidamento per il servizio ai rifiuti, mentre in tante, eh, tante realtà abbiamo delle gare eh, invece molto più brevi alcuni comuni fanno gare per un anno due anni tre anni capite che su brevi eh, brevi durate non si possono fare investimenti non si può fare qualità la terza componente è l'estensione dell'affidamento quindi se io la ragiono su area vasta quindi su bacini di affidamento importanti e non su scala comunale ho sicuramente come per la durata degli affidamenti, un ambito di attività che mi garantisce la possibilità di fare investimenti di in qualità.
1: Chiaro. E partendo invece per dare degli esempi concreti, no? magari appunto chi ci ascolta da diverse regioni d'Italia... Alcune sperimentazioni proprio non le conosce perché non le ha mai viste nel proprio territorio. Io ricordo nel mio comune a Busto Orsizio, quando abitavo a Busto Orsizio, proprio la mia zona di quartiere ha fatto per prima la sperimentazione della raccolta puntuale e ci avevano proprio detto, guardate, più riuscite voi stessi a differenziare e quindi mettere il meno possibile nel sacco dell'indifferenziata andavano proprio poi a controllare il sacco di ogni condominio quanto indifferenziata veniva pagato e appunto meno pagherete di, di tasse. Lo spieghiamo un pochettino questo funzionamento e quindi anche quanto appunto, quando magari si dice ai cittadini davvero mettetevi a dividere, non lo so, quando c'è la plastica e il cartone insieme e dividerli e, e non buttare tutto insieme che alla fine c'è del beneficio per, per tutti quanti.
0: Certo. Allora, questo, mh, quello di cui mi, mi parlavi è l'applicazione della tariffa rifiuti, cioè un passaggio da quella che è la tassa, che poteva essere pagata in maniera forfettaria sui metri quadri o sui componenti della famiglia, su un altro modello che non è più una tassa ma una tariffa che è commisurata, a un parametro di produzione che in questo caso era rifiuto indifferenziato, no? quello che non poteva essere riciclato. Quindi cosa si dice ai cittadini? Fate bene la differenziata, fate meno rifiuto residuo possibile e verrete premiati dal punto di vista della tariffa, che diciamo da un punto di vista di, 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 di principio è perfetto. Dal principio per cui eh, in Europa no, si parla di pay, as you throw, paga per quello che butti via. È un processo abbastanza lungo, nel senso che noi come Italia pensiamo che pay and throw, la tariffa puntuale, sia un elemento eh, importante, anzi quasi fondamentale nella, nella gestione integrata dei rifiuti e nella gestione moderna, perché comunque trasmette segnali come dire, di prezzo ai cittadini e li eh, può dare incentivi in funzione del comportamento. Ora, bisogna essere però onesti, nel senso che non vuol dire che il cittadino potrà andare ad azzerare il proprio costo, perché comunque ci sono tutta una serie di costi fissi, come il canone, che è una componente importante. Però comunque gli si dà eh, la possibilità di modulare il, po- il, il costo di quanto paga in funzione del proprio comportamento più o meno virtuoso.
1: Un'obiezione che di solito poi si si sente fare dal cittadino a cui si chiede appunto questo impegno è vabbè ma io differenzio, poi in realtà vedo che alla fine mescolano tutto lo stesso e e quindi a cosa serve. Una volta quindi appunto passiamo alla, eh, come diceva lei, non lo smaltimento ma il trattamento del rifiuto a questo punto. Cosa succede davvero a questi rifiuti?
0: Allora, innanzitutto partiamo dal principio che in Italia la raccolta differenziata, i dati sono ufficiali, ormai ha
1: raggiunto il 60% a livello
0: nazionale. È un'Italia, come si dice, variegata, ci sono realtà avanti, realtà meno avanti, eh, ci sono realtà dove c'è, la raccolta differenziata raggiunge l'85%, addirittura il 90%, in realtà invece in cui è molto indietro. Però nel complesso l'Italia non è male eh, se paragonata ad altri paesi europei. Cosa succede? Sicuramente voglio sfatare il luogo comune, la leggenda metropolitana che poi finisce tutto assieme. Assolutamente no. Nel senso che poi i flussi vengono separati e vanno a diversi impianti. Abbiamo il rifiuto organico, che può essere rifiuto di cucina o rifiuto vegetale, l'erba, gli sfalci, che vanno agli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica per la produzione di biometano. La carta cartone, imballaggi in plastica, il vetro che vanno uh, ai consorzi di filiera per il, il recupero per fare materia prima e seconda. Abbiamo anche altre frazioni che vengono recuperate, i RAI, i rifiuti elettronici per esempio. Anche lo, anche lo spazzamento, la ghiaia, la sabbia di spazzamento delle spazzatrici in strada subisce un trattamento per recuperare l'inerte che può essere utilizzato ancora per sottofondi stradali o riempimenti eh, come inerte. Quello che invece deve trovare il trattamento finale è appunto il rifiuto residuo, che è sia l'indifferenziato no? oppure quello che è lo scarto di selezione dalla raccolta differenziata, perché anche nella raccolta differenziata dello scarto c'è, anche nell'umido, una, una parte di umido è comunque scarto, una parte del, della plastica, della carta che noi facciamo con la raccolta differenziata è ancora scarto. Il cittadino può stare attento, però, una parte inevitabile è comunque scarto. Quindi, di questa frazione cosa si fa? L'Europa ce lo dice: dice che comunque al 2035 gli obiettivi del pacchetto economia circolare danno tre numeri. Dicono che il 65% dei rifiuti dovrà essere riciclato in maniera effettiva, quindi, non raccolto in maniera differenziata, ma riciclaggio effettivo quindi diventare materia prima e seconda. In Italia adesso siamo sotto il 50%, dobbiamo arrivare al 65%. E di quello che residua, cioè quindi sia residuo che gli scarti della differenziata, non possono andare in discarica per più del 10%. Quindi 65% riciclaggio, 10% il resto deve essere recuperato con quello che è il recupero energetico quindi gli inceneritori che però fanno eh, energia elettrica e calore per eh, quando hanno gli impianti di telescaldamento e quindi dato che in Italia ancora più del 20% dei rifiuti va in discarica su questo dobbiamo fare un lavoro e dovremmo lavorare e investire sia per valori per potenziare gli impianti di recupero ma anche quelli che sono gli impianti di recupero energetico dell'indifferenziato
1: qui da quello che ci dice allora dobbiamo innanzitutto sfatare un mito che per tanto tempo negli anni passati c'è stata la la campagna rifiuto zero in realtà mi sembra di capire che in realtà il rifiuto zero non esiste È, è impossibile davvero recuperare e riciclare tutto
0: ma allora, rifiuto zero, zero waste, per chi conosce l'inglese capisce che c'è anche un secondo significato, zero waste vorrebbe dire anche zero spreco, quindi è questo l'obiettivo, cioè noi dobbiamo tendere a non sprecare nulla, quindi cercare di valorizzare tutto, ed è la gerarchia europea che dice, riutilizzo, prevenzione, riutilizzo, riciclo, recupero energetico e smaltimento finale in discarica. Quindi quando dico zero sprechi è che posso mandare, devo mandare in discarica solo il materiale da cui non posso ricavare neanche energia, gli inerti, però da quello che posso avere come eh, fonte energetica per avere energia elettrica e, e calore, quello lo devo e, ed è opportuno recuperarlo tramite quelli che sono inceneritori con recupero energetico.
1: E qui appunto, lei utilizza la parola inceneritori a livello politico, chi invece si batte per avere più inceneritori usa la parola termovalorizzatore per cercare psicologicamente appunto di spostare l'opinione pubblica sul fatto che comunque si produce energia, però come dicevamo prima, per esempio una grande città come come Roma non ne ha eh, rispetto appunto alle preoccupazioni che poi sono sempre di tipo ambientale e quindi il fatto che questi inceneritori invece provochino più danni per l'ambiente e eh, insomma per la salute delle persone di chi ci vive intorno possiamo rassicurare rispetto alle tecnologie che ci sono oggi rispetto al passato oppure ancora no?
0: Ma allora intanto io uso questa parola inceneritore come recupero energetico al posto di termorizzatore perché non è che voglio giocare con le parole, alla fine il termorizzatore è un ceneritore che fa corrente elettrica, che fa recupero energetico, che fa recupero di calore, quindi da questo punto di vista... E è, mi sembra giusto. È, è, è per chiarezza nei confronti di chi ci ascolta. Ora, da un punto di vista eh, della, della protezione ambientale, io credo che i sistemi attuali siano perfettamente coerenti con quelli che sono gli obiettivi eh, di, di protezione ambientale dell'Unione Europea. Eh, le cosiddette BAT, Best Available Technologies, quindi le tecnologie disponibili ora, le migliori tecnologie disponibili che vengono richieste agli impianti da parte europea permettono di avere una emissioni e un contributo all'inquinamento che, ma non lo dico io, lo dicono gli enti di controllo, è paragonabile a quello che può essere l'inquinamento di una grossa area, di una grossa arteria autostradale. Quindi a questo punto di vista io mi sento di rassicurare i cittadini su questo. E me lo dimostra anche il fatto che poi i paesi che noi riteniamo sempre più attenti avanti alla protezione ambientale, come la Germania, i paesi scandinavi, i paesi generalmente nord, fanno grosso affidamento al recupero energetico, perché comunque non hanno più discariche. Mentre invece i paesi del Mediterraneo, o comunque quelli dell'ex blocco sovietico, la Romania, la Bulgaria, Cipro, Malta, hanno solo discariche. Ora, con il benchmark di riferimento, io lo vedrei sui paesi, da che sono un po' più avanzati da questo punto di vista.
1: Ultima domanda che mi rimane è, ma quindi riusciamo in Italia a riutilizzare o comunque insomma a smaltire, anzi no, prima mi ha corretto, non smaltire, a trattare tutti i rifiuti oppure eh, dobbiamo, siccome non ce la facciamo con le nostre forze, portare i rifiuti all'estero e quindi immagino anche con un costo maggiore per, per i cittadini?
0: Allora, eh, se parto da, dai dati ISBRA, ufficiali, la bilancia import-export è, è, non è in equilibrio, nel senso che noi esportiamo più rifiuti di quelli che ne importiamo, però bisogna fare un'analisi poi dei flussi, perché non sono tutti uguali ovviamente i rifiuti. Attualmente noi esportiamo più o meno eh, 600.000 tonnellate di, di rifiuto all'anno e gran parte del rifiuto che esportiamo è scarto che deve essere bruciato, mandato in discarica, 5, mezzo milione di tonnellate. Mentre invece i rifiuti che importiamo, che sono più o meno 200.000 tonnellate, sono invece rifiuti di valore, rottami ferrosi, abiti, imballaggi. Questo perché? Perché l'Italia, da un punto di vista storico, è sempre stata no, molto attenta al riciclaggio e al recupero. L'Italia è un paese povero di materie prime, quindi... Le nostre fonderie hanno sempre fatto riferimento ai rottami ferrosi. Il distretto di Prato in Toscana è famoso per gli stracci. Noi siamo, da questo punto di vista, un forte importatore di, di rifiuti con valore. Quindi, paradossalmente, noi paghiamo per importare e paghiamo per esportare. Quindi, al di là di un apparente equilibrio, comunque non un grosso squilibrio, il problema è economico, perché quando mandiamo rifiuti fuori all'estero per smaltire è perché non abbiamo gli impianti in Italia. Ora, un conto è magari la scelta commerciale perché dal Friuli magari posso mandare dei rifiuti in Austria come lo posso mandare in Lombardia, da quel punto di vista è semplicemente un aspetto economico, ma quando da Roma o da Napoli con le navi mando i rifiuti col treno in Olanda, capite bene che questo è un spreco a carico dei cittadini
1: quindi per di più paghiamo per fargli trattare i nostri rifiuti gli stiamo regalando energia anche perché con quelli loro ci fanno energia eh sì cioè dovremmo farci pagare in realtà per i rifiuti che
0: gli diamo esatto noi paghiamo quelli che portiamo a casa e paghiamo per mandarli
1: fuori direi che è la conclusione perfetta di tutto il ragionamento che abbiamo fatto prima